0: Bom dia São Paulo, bom dia meu Brasil, Brasil que faz notícias para todo o Brasil, quarta-feira magnífica de notícias boas, boas notícias, vamos para a primeira? Vem, vem comigo! O brasileiro é um povo criativo. A alta no preço dos combustíveis está obrigando o consumidor a mudar seus hábitos. Tudo na tentativa de economizar. Existem métodos que podem fazer você economizar até 30% no consumo de combustível. Veja comigo!
1: Em São Luís do Maranhão, assim que soube do reajuste, o motorista correu para os postos. Filas enormes se formaram Os piauienses também não aguentam mais tanto aumento
2: E não é só a gasolina É a gasolina, é o óleo, é o gás, é o pneu Todos os derivados do petróleo
1: Em Belo Horizonte, Minas Gerais Este motorista resolveu armazenar combustível em galões E o pior, transportá-los no porta-malas do carro
0: Porque isso coloca em risco não só a possibilidade de um vazamento e de um consequente risco de incêndio, como também a sua saúde, uma vez que, conforme o vasilhame, podem vazar vapores ali daquele combustível e a gente acabar tendo
1: intoxicação. Na periferia de Fortaleza, mais atitudes imprudentes e preocupantes. O condutor desse carro prata foge do posto de gasolina antes de pagar pelo combustível. O mesmo aconteceu nesse outro posto. Ao terminar de abastecer o carro, o frentista vê o motorista acelerar. Por toda parte, muita reclamação.
2: Antigamente você colocava 50 reais, era muita gasolina. Hoje você coloca uns 70 reais, é, não dá para você ficar, dirigir assim, dependendo do lugar que você vá. São três dias e acabou. E muita gente pensa
1: em deixar o carro de lado. Olha, sinceramente eu preciso muito do carro, certo?
0: Mas eu estou pensando em deixar em casa, sinceramente pegar metrô, viu? Pegar metrô e deixar em casa, porque não
1: dá não. Mas a Cíntia tem umas dicas e tudo passa pela mudança de rotina.
2: Faço minhas compras pela internet, fique atento ao frete, busque aqueles sites que fazem alguma promoção que ajuda na economia desse frete que também vai ter um impacto.
1: Com o aumento de pouco mais de 7%, o preço médio do litro da gasolina na refinaria subiu em média R$ centavos e passou a ser vendido à rede distribuidora por R$ 3,19. Já o diesel foi reajustado em cerca de 28 centavos e agora é repassado por R$ 3,34, alta de 9,15%. O sindicato dos postos, o Cinco Petro, explica, a Petrobras repassa valores que a empresa não controla, como o preço do petróleo no mercado internacional, que saiu de 43 dólares para 85 dólares o barril. Depois vem a moeda americana, que está muito alta. Mas a lista não acaba aí. A única coisa que nós temos que entender é que quando chega no posto de gasolina, houve uma cadeia antes, houve a Petrobras, houve os impostos todos, PIS, COFINS, CID, ICMS, houve o etanol, que é um produto que está caro no mercado. Então essas misturas todas acabam chegando para o posto do consumidor.
0: Em tempos difíceis, tempo de pandemia, alta da inflação, alta do petróleo, toda a influência do dólar no mercado nacional. Você consegue entender tudo isso? Às vezes eu vou te dizer, nem eu consigo. Mas eu vou te falar uma coisa que eu e você podemos fazer para economizar. Troque o seu veículo, ande um pouco mais a pé, ande de bicicleta, Tome o transporte público coletivo, compre pela internet, faça de tudo um pouco, analise. Mas o fato é o seguinte, nós precisamos economizar, não é verdade? Um dos lanches preferidos do brasileiro é o hot dog. Você gosta de hot dog? O sanduíche é bastante popular nos parques, nas praças, mas como tudo na vida, é preciso consumir com moderação. Você sabia que a pessoa que come cachorro-quente pode ter a vida reduzida em 36 minutos? Isso mesmo! É que o hot dog tem uma composição nociva
1: à saúde. A pesquisa foi feita nos Estados Unidos. Tradicional, completo ou especial com duas salsichas. Pagamento no débito, crédito ou PIX. Em Osasco, a capital do cachorro-quente, para onde se olha tem um vendedor de hot dog e alguém devorando essa verdadeira refeição. Olha só esse que está sendo preparado. Os ingredientes vão ocupando todo o espaço de uma marmita até ela ficar assim, ó. Para quem é esse? Para mim mesmo. Você vai comer os dois? Opa, tranquilo. O Wellington todo dia come um. E até já decorou a composição do cachorro-quente preferido.
0: Salsicha, tem batata palha, cheddar, catupiry, purê, queijo ralado. Tem algumas coisas que eu não gosto, né? milho, mostarda, mas
1: de resto eu como tudo. Todo mundo gosta, mas o problema é que essa delícia pode custar caro à saúde. Um estudo feito na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, revela que comer um cachorro-quente pode reduzir o tempo de vida de uma pessoa. De acordo com a pesquisa, cada vez que a pessoa manda para dentro um bichão desses, perde 36 minutos de vida. Cada ca cachorro-quente que a gente come pode diminuir o tempo de vida da gente em 36 minutos.
2: Vixi, muito, né?
1: E agora? e agora? Agora
2: me pegou!
1: O cachorro-quente
0: ele não é um alimento saudável porque ele reúne alimentos processados e embutidos na sua composição. Além da salsicha, nele a gente conta o pão, que é feito de farinha branca, e
1: o ketchup e a maionese,
0: que são molhos industrializados.
1: O estudo avaliou e classificou mais de 5.800 alimentos, de acordo com o risco que os produtos usados para fazer o sanduíche causam à saúde das pessoas. A salsicha, por exemplo, é uma vilã, tem grande quantidade de sódio que prejudica os rins e aumenta a pressão arterial. Assim que soube da pesquisa, a Isabela prometeu mudar os hábitos alimentares.
0: Eu preciso mudar, eu preciso melhorar a minha alimentação.
1: Depois dessa informação, você comeria um cachorro quente? Eu já não comia, agora não como mais. Nem tudo está perdido. A mesma pesquisa mostra que... Quem trocar 10% de carne bovina ou carnes processadas por frutas, vegetais, nozes, legumes e frutos do mar pode ganhar até 48 minutos a mais de vida por dia. A recomendação que a gente pode deixar aqui para as pessoas então, que,
0: que são acostumadas a consumir alimentos processados é escolher os menos prejudiciais e aos poucos ir modificando a sua dieta. Uh, troca troca esses alimentos por alimentos Uh, não processados, que a gente chama, aqueles que eu costumo dizer são alimentos de verdade, né? É isso que eu costumo, costumo dizer para os pacientes. É, galera! A gente vai fazer o que depois de uma reportagem dessa? Correr dos processados. Vamos criar hábitos alimentares saudáveis. Bastante legumes, verduras tudo que é sem processamento, tudo que é assim, às vezes não tem nem muito gosto. Mas a gente precisa evitar. Com uma alimentação boa e com atividade física e um bom sono, a gente vai viver muito mais e melhor. E qualidade de vida é o que você e eu, enfim, todos nós merecemos. Aí eu te pergunto, quem não gosta de macarrão? O alimento que faz sucesso no mundo inteiro. Ganhou fama no ocidente com os italianos, mas a massa não foi criada na Itália, como muitos ainda pensam. Mais de dois mil anos antes de Cristo já se comia macarrão na Babilônia, a Síria e entre os chineses. Vamos ver na reportagem do nosso correspondente na Ásia, Marcelo Espíndola.
3: Na China existe uma técnica especial no preparo do macarrão. Muitos historiadores e arqueólogos dizem que a massa surgiu aqui. Cientistas já encontraram vestígios do alimento com quase 4 mil anos de idade. Mas na verdade ninguém sabe direito quem inventou o famoso macarrão. Até a versão mais comum de que foi o explorador de Veneza Marco Polo quem levou a iguaria da China em 1265 para a Itália é colocada em dúvida. Independentemente da história e da criação, não dá para negar que a maneira milenar chinesa de preparar a massa é uma verdadeira arte. Eu vou mostrar para vocês agora essa loja onde se fabrica o um macarrão. Todo e qualquer tipo de macarrão consumido aqui na China, a gente encontra numa loja como essa. Há mais de 60 anos, a família Lan produz os típicos noodles de Cantão, província do sul da China. Os rolinhos são dispostos em uma espécie de peneira de bambu, onde são cozidos. Depois ficam secando por semanas e até meses, dependendo do tipo da massa. Só aí vão aos potes de venda. Esta senhora conta que as massas são diferentes de qualquer outras do mundo e que a mais vendida é feita com ovas de camarão. O macarrão que Marco Polo levou daqui da China para a Itália voltou para cá com muita variedade. Nas cantinas italianas é possível encontrar ravioli, capelete, fettuccine. Estes atraem a curiosidade dos turistas chineses, mas estão longe de ser a preferência popular. Pergunto para o chinês Lan Kuanhai se ele conhece essas massas. Do you know what is fettuccine? No. Capelete? No. Caviole? No. Do you know what is lasagna? No. Já o nudos com caldo, o ramen, preferido de lã, é bem conhecido. Da China foi levado para o Japão em 1600 e se popularizou mundialmente quando o japonês criou o lame instantâneo. Macarrão fácil e rápido de se preparar movimenta ao ano, 30 bilhões de dólares no mundo. Bom, faço uma pausa aqui na história para saborear e ver
2: como o lamen é consumido aí no Brasil. Por aqui, o macarrão também é um negócio da China. Nesse restaurante em São Paulo, tudo começa pelas habilidosas mãos do chefe. Ele brinca com a massa, puxa, estica, enrola e, como uma mágica, em um minuto, aparecem os fios do macarrão soltinhos. Xiao Wei Yan trouxe a técnica milenar para cá há 20 anos.
0: Bom, o chefe, na verdade, é um showman, né? É uma coisa atrativa do restaurante, onde, onde o
2: cliente pode vir pedir um macarrão e ver o chefe fazendo ele manualmente. Agora é só preparar um dos vários pratos que tem a massa como ingrediente principal, de ensopados ao tradicional yakisoba.
1: A gente vem aqui pelo menos uma vez por semana, sempre nessa mesa, mesmo pedido, é bem, bem padronizada a coisa.
2: O Brasil é o quarto maior consumidor de macarrão, segundo a associação que representa o setor. A massa está presente em quase 100% dos lares brasileiros. Em 2020, o segmento teve um aumento de 14% no faturamento e de 6% no volume de vendas, atingindo pouco mais de 11 bilhões de reais e 1 milhão e 300 mil toneladas produzidas. Essa fábrica artesanal produz 3 toneladas por mês de massa fresca para lame. A receita é originária do Japão e não leva ovo. O segredo está na água.
0: A gente tem todo o controle né, da alcalinidade, porque na substituição do ovo, né, nós usamos o cansui, né, que é uma base da receita do, do macarrão de lamen, que é para justamente ele dar a liga na,
1: na massa. Né.
2: O mercado está aquecido. A previsão é de crescimento nas vendas.
1: deveremos crescer em 2021 cerca de 6%. Apesar do grande mercado interno, também exportamos. Foram 24 milhões de, de dólares em 2020, 150% maior do que 2019, 29 mil toneladas, principalmente para a América do Sul, como a Venezuela.
2: E a explicação para isso está na ponta da língua do brasileiro.
3: É aquele prato que nunca pode faltar, né? E é fácil de fazer, rápido.
0: Vivendo e aprendendo. Você sabia isso? Para mim, que sou descendente de italiano, eu tinha certeza, absoluta certeza, que o macarrão foi criado na Itália. E os descendentes de italianos, como eu, ficam contando papo que o melhor macarrão, a melhor massa é a italiana? Olha onde foi criado o macarrão. Na Babilônia, na China, antes de Cristo. Fatalmente, o Império Romano foi lá e aprendeu como faz. O fato é que não importa quem criou. Um bela, uma bela massa é uma delícia na mesa para nós saborearmos. Já acabou o nosso tempo? Agora então é com a nossa querida Claudete. Uma ótima quarta-feira para você. Deus abençoe.
2: Vamos para cima, galera.